0: la semana pasada. Esto habla sobre nuestro trabajo para Dios. En sus marcas listos vámonos a presentar el Evangelio, a hablarle a otros de Cristo porque usted y yo somos representantes de Dios aquí en la tierra. Amén. Y yo quería comenzar leyendo un verso en el libro de Hebreos que es Cristo hablando como siervo de Dios aquí en la tierra Estas son las palabras que Él dice y deben de ser nuestras palabras Las tuyas y las mías Dice en Hebreos 10, esto no estaba en las notas así que no se, no se, no se preocupen muchachos eh, Hebreos 10, 5 dice así Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado Pero me has dado un cuerpo para ofrecer Oiga esto No te agradan las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado Luego dije aquí estoy oh Dios He venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las escrituras Cristo está hablando aquí Y está diciendo Que lo que Él tiene para ofrecerle a Dios Es su cuerpo Porque tu cuerpo es todo lo que tú tienes Tu cuerpo es El vehículo del alma Tu cuerpo es Lo que Dios te ha dado Para que tú estés aquí en esta tierra Y tú representes a Dios Aquí en la tierra, tu cuerpo Sin embargo nosotros estamos tan confundidos en cuanto a nuestro cuerpo Claro dentro de, de las funciones vitales de nuestro cuerpo aquí en la tierra Nosotros nacemos, nosotros trabajamos con este cuerpo eh, Nos educamos, comemos, bebemos, eh, tenemos, eh, gozamos con este cuerpo Es todo parte del proceso pero al final del día el cuerpo es de Dios Tú eres de Dios, todo lo que tú representas es para Dios, incluso la Biblia está llena de citas en las cuales podemos ver que nosotros hemos sido creados totalmente para los propósitos de Dios y yo creo que ahí es donde nosotros encontramos nuestro propósito en la vida porque nosotros estábamos en la ciudad de New Orleans ayer, duramos como ocho horas allá caminando y pasando un buen tiempo con unos sobrinos que vinieron de San Antonio y Dios me abrió los ojos ayer para ver cómo abunda el pecado, no solamente en la ciudad de New Orleans pero en toda la tierra, es impresionante cómo la gente vive para el pecado las personas ofrecen sus cuerpos para el pecado, desenfrenadamente la gente está totalmente entregada al pecado, con el cuerpo se endrogan, al cuerpo le meten alcohol, le meten cigarro, le meten tabaco, le meten sexo ilícito, o sea el cuerpo se ha convertido en en una en un derroche, sin embargo ese no fue el plan de Dios con este cuerpo. Cristo dice, entrando al mundo, Él dijo, me preparaste un cuerpo. No quisiste ofrenda ni sacrificio por el pecado. Me preparaste un cuerpo para que mi cuerpo sea una expresión viva de mi servicio a ti. Amén. Sin embargo, nosotros estamos buscando qué podemos hacer con el cuerpo. Cómo podemos darle placer al cuerpo, cómo entregarnos para que, para que la vida sea una pura gozadera. Incluso muchos pastores, ministros han convertido el Evangelio en que Dios es un muchacho demandado y nosotros demandamos todas las bendiciones y todas las cosas que queremos de Dios. Solamente pide, solamente pide y goza, pide y goza. Sin embargo la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 1 que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Usted y yo somos los seres creados. Él es el creador. Y usted y yo hemos sido creados para los propósitos y los deseos de Dios. Sí, la Biblia dice que Dios quiere prosperarnos. Hay personas que tienen la capacidad de hacer dinero. Hay personas que pueden hacer dinero y lo tienen y, y tienen de sobra. Pero Dios no nos llamó. Necesariamente a eso Si él lo quiere hacer que lo haga Porque el evangelio es gratis Pero cuesta dinero propagarlo Pero imagínense cuando los pastores Los líderes espirituales se concentran En que Dios es un muchacho demandado Y que usted nada pide y grite Y que Dios le tiene que dar todo lo que usted No, 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 esa es la otra forma Usted fue creado para los propósitos de Dios Y Dios es el que nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer Entonces, vamos a entrar en el mensaje hablando de esto. El mensaje de hoy, recuerden sus marcas listos para ir a evangelizar, hablarle a otros de Cristo. El mensaje de hoy es, concéntrate en uno a la vez. Concéntrate en uno a la vez. Y lo voy a explicar en un momento. Dice la, la Biblia en Proverbios 11.30, oiga bien lo que dice. La semilla de las buenas acciones... Se transforma en un árbol de vida La semilla de las buenas acciones Se convierte o se transforma en un árbol de vida Una persona sabia gana amigos Entonces, oiga bien lo que le voy a decir hermanos Usted y yo fuimos creados para servir Usted, fui, usted y yo fuimos creados para agradar a Dios, para representar a Dios aquí sobre la faz de la tierra Y tenemos que tener mucho cuidado con esto porque el profeta Isaías en el capítulo 7 de Isaías El profeta dice en el año que murió el rey Usías yo vi al Señor sentado sobre un gran trono él tiene una visión de Dios, el Dios Todopoderoso y cuando él tiene una visión tan grande de Dios lo único que él sale una voz de, de la gloria de Dios, de, del mismo Dios ¿Quién irá por nosotros a representarnos, a salvar las almas, a sanar a los enfermos a traer alivio a los que están en dolor? ¿Quién lo va a hacer? Isaías dijo, aquí estoy yo, envíame a mí. Otra vez, nuestra actitud debe de ser esa. En medio de la gloria de Dios, lo que Dios dice es, ¿quién va a hacer algo por mí? Es lo que hizo Pedro cuando, cuando Cristo se glorificó, dijo, no vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer una enramadita para el Señor, una para Abraham, vamos a quedarnos aquí a gozar, ¿ves? y ese no es el propósito. El propósito cuando Dios se glorifica en tu vida Es para que tú trabajes para Él Para que tú empieces a, a servirle con todo lo que tienes Cambiar nuestro mundo va a tomar más que palabras Jesús dijo en Juan 13, 34 al 35 Y esto hablamos la semana pasada Así que ahora les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros Tal como yo los he amado Ustedes deben de amarse unos a otros El amor que tengan unos por otros Será la prueba ante el mundo De que son mis discípulos Así que las palabras son solo el comienzo No hay nada malo con anunciar el Evangelio Yo lo hago muchas veces Expresar el amor significa que tenemos que Arremangarnos las mangas y trabajar duro y a veces tenemos que involucrarnos con los problemas de la gente. Ahora, yo quiero, yo quiero que usted entienda algo rápidamente aquí. Hablando de esto, de nuestro servicio a Dios. Hay varias cosas que Dios ha establecido para que nosotros podamos desarrollarnos y mostrar nuestro amor hacia Él. Una de esas cosas es estar aquí en la iglesia cuando hay servicio. Usted no viene aquí a la iglesia porque... A ver qué me tira el pastor hoy, a ver cómo me va, a ver si, si Dios me sana o yo vengo para que, me, para que me hagan algo Usted no viene a la iglesia por usted, usted viene por Él Lo voy a decir otra vez porque hay una gran equivocación con esto Oye qué bonita tuvo la alabanza hoy, qué bueno, me gustó, hoy sí me gustó No era para ti, la adoración y la alabanza no era para ti pero estamos tan mal acostumbrados a sentarnos, a engordar y a decir, a ver qué me da a ver, qué hueso me trae mentir el pastor hoy. A ver cómo me siento hoy. A ver que no es para usted. Usted le sirve al Dios del universo. Usted viene aquí porque usted viene a adorar al Rey, al Señor, el Dios vivo. Usted viene aquí porque es una entrega, acabamos de recoger la ofrenda, usted sabe para quién es eso, es para Dios, es para Dios, es para el Señor, usted no está ofrendando para el pastor, usted ofrenda para Dios. Su ofrenda es una señal de que usted honra a Dios. Su venida a esta casa es una señal de que usted honra a Dios. Su servicio, lo que usted hace para Dios es una demostración de que usted entiende para qué usted fue creado. No se confunda, no cometa ese grave error de creer que usted puede decir, ay, yo no tengo ganas de ir a la iglesia, a mejor me quedo. Uy, ¿quién te dio esa autoridad a ti? ¿Quién te dijo a ti que tú vienes a la iglesia porque te guste o no te guste? ¿Lo sientes o no lo sientas? Usted viene a la iglesia porque usted viene a adorar a Dios y usted tiene una, una, una cita con Dios aquí en esta casa. Y sabe, déme confesarle algo, por eso hay tanta miseria en los cristianos. Por eso hay tanta, tanta basura en las casas de los cristianos. Porque estamos acostumbrados a vivir creyendo que Dios es nuestro muchacho demandado. Y Dios es el Señor de gloria. Cuando usted viene aquí, usted viene con temor y temblor. La Biblia dice, entren por sus puertas con acción de gracias, con adoración. El hecho de que usted vino a esta casa es porque, como dijo, ¿quién fue que dijo? Raquel, usted está vivo para alabar a Dios. Usted está vivo Usted está vivo porque Dios quiere que usted esté vivo Usted amaneció vivo hoy porque a Dios le ha placido No es porque usted es un genio o porque usted hace mucho ejercicio Lo que sea, a Dios le ha placido que usted siga existiendo Usted está aquí porque Dios permitió que usted esté aquí Así que no hay nada malo en anunciar el Evangelio Yo lo hago muchas veces a la semana Es necesario hablarle a las personas a veces eso es todo lo que podemos hacer por falta del tiempo. El punto es que con el fin de cambiar el mundo que nos rodea debemos expresar el amor a través de acciones. Y por eso es que mucha gente no, no entendiendo su, su función dentro del cuerpo de Cristo Hacen tantas cosas locas Porque en realidad lo que Cristo dijo es El mundo no lo va a conocer a ustedes Porque tienen la iglesia más grande Y la cruz más alta encima del techo El mundo no lo va a conocer a ustedes Porque ofrendan extraordinariamente El mundo no lo va a conocer a ustedes Porque tienen el grupo de alabanza y adoración Más importante del mundo el mundo no lo va a conocer a ustedes, no se van a dar cuenta que son mis discípulos por esto o por aquello, excepto por una cosa: cuando se amen los unos a los otros. Y ve ahí es donde está el gran problema, ahí es donde está la prueba. La prueba es que si tú no puedes mirar a tu hermano y amarlo y aceptarlo como es, usted tiene un problema grave. Sin embargo hay gente que se conoce en la Biblia, ora muy bonito y habla muy bonito, pero no tienen amor por los hermanos. Esa gente está frita. Esa gente es pura religiosidad falsa. El amor se expresa con una mirada, que tus ojos brillen. Que tú ames a la gente con un abrazo, con una demostración. Haciendo algo por alguien No es predicar No es que gran predicador tiene esa iglesia Wow cuánto ofrendan Nada de eso Es cuando se aman los unos a los otros Que el mundo conoce Que ustedes son hijos de Dios Oigan esto Dios seriamente quiere usarnos Para cambiar a nuestro mundo cuando digo de concéntrate en uno a la vez, el título del mensaje es que Dios no quiere que tú te concentres necesariamente en las masas, en 30, en 40, en 100, en 1000. Dios quiere que tú te concentres en uno. Porque es más fácil demostrarle amor a uno que a un millón, ¿sí o no? Había un muchachito con su abuelo en la playa, estaban caminando y empezaron a ver, esto sucede a veces, yo no sé, por no recuerdo exactamente lo que es, pero es un... Es un es un misterio de la, de la marea del mar Que las estrellas de mar empiezan a salirse a la arena Y se mueren, ahí se quedan miles y miles muertas Mientras estos eh, eh, abuelos, eh, nietos iban caminando Y nieto iban caminando por la... Vieron esa cantidad enorme de estrellas de mar Que estaban saliéndose y ya no podían retornar Empezaron a tirar estrellas al mar para salvarla, y sudando y, y por horas hasta que el abuelo limpiándose el sudor dijo no vamos a hacer la diferencia, no vamos a hacer la diferencia, no, no vale la pena y el niño tenía una en la mano y dijo vale la pena, esta se va a salvar ahora mismo y la tiró al agua, el niño entendía que no era lo importante no era salvarla a todas Pero salvar las que se pudieran salvar Eso es lo que tú y yo vamos a hacer Tú y yo tenemos que hablarle a la gente Ganarnos a la gente para Cristo Dios seriamente quiere usarnos para cambiar a nuestro mundo Y yo tengo varios puntitos aquí que vamos a, a desarrollar rápidamente Ay pastor yo pensaba que se trataba de mí Usted sabía cuando Cristo iba a entrar en la ciudad de Jerusalén, ¿se acuerdan? Que le decían, oh sana al hijo de David. Lo que le estaban diciendo era, sálvanos ahora en un pollino, en un burrito. ¿Sabe lo que dijo Cristo? Vayan y desaten a ese burrito para que yo pueda montarlo. Ese somos tuyo. Me acaban de decir burro eso es, Usted y yo eso es lo que somos Usted y yo somos esas personas De servicio al maestro Usted no existe Para que Dios lo apapache Y lo cuide y le diga Mi niño lindo, él lo hace, él lo hace Eso es parte de la vida No, no, usted existe para Decirle a él lo grande que él es Con sus acciones Ven. Número uno Tenemos que amar a la gente Se trata de amar a la gente No de darle un bibliazo No de sacar Biblia y Biblia y Biblia No, no, se trata de primero Aceptarlos como son A mucha gente le gusta el ministerio Le encanta el ministerio Aman el ministerio pero no aman a la gente ¿Sabes lo que quiere decir la palabra ministrar? Servir Yo no sé a quién yo le estoy hablando hoy Yo espero que a ti Pero tenemos que amar a la gente Esa Es la primera cosa para poder, Para poder ganarnos a uno a la vez Hay que amar a la gente Número dos, hay que hablarle a la gente y tratarlos con una sonrisa. Y si usted no tiene dientes, deje que vean las encías. Una sonrisa puede abrir la puerta al corazón de alguien. Cuando yo voy a un banco, cuando yo voy a un restaurante, donde quiera que yo vaya, lo primero que yo hago es sonreírle a la gente. Y decirle cómo está ¿Sabe por qué? Porque una sonrisa abre las puertas Una sonrisa muestra que tú en verdad Tienes la solución a los problemas de la gente Si usted está pasando por un problema Una crisis, una amargura Ponga eso a un lado cuando usted trate con la gente Porque porque una sonrisa abre las puertas Número tres Sirve a la gente a través de diferentes actos de bondad Haga algo por alguien Haga algo que muestre que usted ama a la persona Una vez yo oí la historia de un hermano en la iglesia allá en Santo Domingo que el, el, la vecina de él O el vecino no se sé quiera Iba saliendo del carro Alza el carro Y cuando vio Este hermano de la iglesia Le tenía el carro lavado Ya estaba terminando De limpiarlo y de encerrar El carro brilladito Y la vecina dijo ¿Por qué usted está haciendo eso? Y dijo es que yo quiero mostrarle Que Cristo la ama a usted Con esta acción es muy fácil nada más hablar de palabra. Eso es facilísimo. Pero hacer algo por alguien, ahí es el asunto. Amén. Sirva a la gente a través de diferentes actos de bondad. Número cuatro. Esté al lado de la gente cuando están sufriendo. Hebreos 13.3 dice, acuérdense de aquellos que están en prisión. Como si ustedes mismos estuvieran allí Acuérdense también de los que son maltratados Como si ustedes mismos sintieran en carne propia El dolor de ellos Es muy fácil ser cristianos de la boca para afuera Eso es lo más fácil del mundo Ame a la gente, háblele con una sonrisa Sírvale a través de diferentes actos de bondad. Esté al lado de ellos cuando estén sufriendo. Visítelos en los hospitales, número 5. Número 6, visite a las viudas y a los huérfanos. Santiago 1.27 dice, oiga bien, oiga bien. La religión pura y verdadera. Oye, la religión no es católico, bautista, pentecostal. Esos son nombres que ni existen en la Biblia. Yo soy católico de hueso colorado, yo soy bautista, bautriste muchos y yo soy metodista libre o me melacetodista o yo soy adventista del séptimo día. Oiga, todo eso son, un hombre se inventó esos nombres, eso no está en la Biblia La única palabra que está en la Biblia Antioquía de Pisidia Se llamaba ese pueblo En el libro de los hechos Fueron llamados cristianos Por primera vez en Antioquía de Pisidia Porque estaban locos Obsesionados con un tal Cristo Jesús de Nazaret Que murió en la cruz Por los pecados de la humanidad ¡Cristianos! La religión verdadera, pura, verdadera, a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Oye, qué clara es la Biblia, ¿eh? Qué clarita es la Biblia. Nos está diciendo que no hay en verdad, la única religión verdadera es Cristo. La religión no es un... Un juego de doctrinas y cosas. La religión es una persona. Y mire lo que dice aquí. La religión verdadera, si ustedes quieren saber cuál es. Cuando una persona le diga que tiene la religión verdadera, enséñele Santiago 1.27. Y cállele la boca con mucho respeto. Número 7. Mire con los ojos llenos de amor. ¿Usted sabía que las, los ojos son las ventanas del alma? ¿Usted lo sabía? La madre Teresa de Calcuta Dijo Cuando les hables Que tus ojos brillen Que ellos vean Que tú les amas ¿Usted sabe cuál era el ministerio De la madre Teresa de Calcuta? Tener a la gente en sus brazos mientras estaban muriendo de una enfermedad mortal. El ministerio de las hermanas de caridad. ¿Cuántos de ustedes tienen ese ministerio? ¿Usted ve lo fácil que es hablar de la gente y todo? Esta mujer, la madre Teresa, un día llegó a, la, a su reunión normal de todos sus, la gente que trabajaban con ella, se sentaron a la mesa. Y habían unas botellas verdes, la han visto que se llama Perrier. Perrier. Usted lo ha visto, en una botellita, es una agua tónica, un agua mineral. Y ella vio esas botellitas en la mesa, todo el mundo con esa botellita. Y ella dijo: ¿Cuánto vale esa botellita de agua aquí en la India? Cuatro dólares cada una. Y dijo: ¿Ustedes no sabían que con cuatro dólares yo puedo mantener y sostener, darle de comer comida, bebida y agua a un huérfano por 30 días? Y desde ese día cerró la asociación que tenía Visita a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones Llévale algo a las viudas de comer Visita a los huérfanos Este cristianismo que nosotros tenemos está bien torcidote Es un cristianismo nada más de yo, 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 yo hay personas que suben y bajan ¿por qué? porque esos son un yo-yo. Yo, 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 yo. Mire con los ojos llenos de amor. Hable palabras de aliento y no de condenación. Vamos a concluir de esta forma. Ganar a una persona para Cristo no es difícil. Y yo quiero que usted siga estos pequeños pasos con paciencia. Este estudio, como todos los estudios que yo doy, todas las prédicas, va a estar disponible en la puerta para usted. Recuerde que usted trabaja para el reino, para Dios. El apóstol Pablo dijo, yo soy un esclavo en cadenas de Jesucristo. ¿Usted sabe lo que es un esclavo? Un esclavo no tiene derechos, excepto lo que le diga su Señor. Ese es el cristianismo que falta. Que nosotros demos la vida. Cristo dijo en esto, en esto se muestra el amor que una persona da su vida por causa de los otros. Miren esto, vamos a ver esto. Estas son las cositas que usted va a hacer para que Dios lo use y para que usted pueda ministrarle a uno a la vez. Ore y pídale a Dios que lo use. Ore y pídale a Dios que lo use. Es una simple oración Señor úsame Úsame Ayúdame Señor úsame Y cuando usted haga eso Usted se va a dar cuenta Que el vecino necesita un favor A lo mejor necesita que alguien Le corte la grama El sacate Y usted tiene Usted tiene una máquina ahí Que se está oxidando A lo mejor hay una persona En el hospital Usted nunca lo ha ido a ver Yo no sé pero ore y pídale a Dios que lo use. Eso nunca falla. Dios siempre está buscando personas disponibles. Número dos, sea un ejemplo. Primera de Timoteo 4.12 dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Una de las formas más grandes de ministrar es con tu vida, con tu ejemplo. Alguien dijo: Predica el Evangelio, y si tienes que usar palabras, úsalas. Piensa en esa frase por un momento. Predica el Evangelio, y si tienes que usar palabras, úsalas. Lo que está diciendo aquí que las palabras no son las cosas cruciales, en parte. Es tu ejemplo. Es tu vida, es tu sonrisa, son tus ojos, es tu alma, es, son tus brazos cuando los abres para abrazar a alguien, es cuando tú ministras con lo que tú tienes, eso es lo que el mundo va a ver, ellos van a ver a Dios en tus acciones, no tanto en tus palabras. Las palabras no son la expresión de una acción, la palabra es la expresión de una idea. Cuando tú hablas tú estás diciendo algo que está en tu cabeza, pero cuando tú actúas las cosas son diferentes. Déjeme yo terminar aquí con esto, voy a hacer una historia y tengo unas dos cosas más. Una vez yo estaba predicando en la ciudad de New Orleans, en Kenner, y yo prediqué sobre el tema, gana tu mundo o cambia tu mundo, perdón, sirviéndole a la gente. Cambia tu mundo sirviéndole a la gente Y fue una bonita manifestación Todo se estuvo muy bien Después de eso nos fuimos con el pastor A la casa de uno de ellos, de los pastores Y estábamos en la mesa comiendo Y la hija del pastor Con las lagrimotas en la cara Me dijo, pastor Una muchachita joven en ese tiempo Unos 18, 19 años Me dijo, pastor esos eran los días cuando se estaban debatiendo Todas esas cosas de los homosexuales La violencia eh, Tantas cosas Tantas tonterías Y ella me dijo Parece ser que nadie acepta El mensaje de los cristianos Pero lo que tú Acabas de decir Dice esa es la solución Es mostrarle amor a la gente Con diferentes actos de bondad No es condenarlos no es decirle a la gente te vas al infierno Si tú sigues así te vas a condenar y te vas al infierno La Biblia no dice eso, lea, lea Juan 3 Si usted se va a dar cuenta que dice El Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por Él Usted y yo tenemos palabras de salvación No de condenación la persona por no seguir a Cristo ya se condenó. Eso se llama eh, eh, pecado de omisión. Una persona no va al infierno porque hace algo. Va porque no, porque deja de hacer algo que es aceptar la salvación de Dios. Oiga bien, y esa muchacha me dijo, ahora entiendo. Esa es la solución, servirle a la gente. No andar con un machete. No andar con una Biblia dándole bibliazo a la gente y condenándolos. Es amándolos, haciendo algo por ellos. No me vas a condenar. Porque hay cristianos que de, un, ven un homosexual y le caen encima de una vez, lo condenan, lo atacan, lo matan. Usted no sabe lo que ese muchacho pasó. Casi el 100% de los homosexuales fueron abusados de niños alguien más invadió su territorio, usted no sabe la oscuridad y la desesperación que hay en una persona así Dios no lo ha llamado a usted a condenarlo, deje que la, la historia siga su curso, usted hábleles, sírvales y Dios va a hacer algo en ellos, lo raro del caso es que el que está condenando a la homosexualidad a la homosexual, al a lo mejor es un adúltero, un perverso, un mentiroso, creemos que podemos hacer y deshacer pero condenar a alguien más Dios no nos ha llamado a condenar Dios nos ha llamado a amar a la gente Ámelos Y después Dios le va a dar la oportunidad Para que usted aclare las cosas Esa persona entonces va a aceptar su mensaje La verdad Cuando esa persona entonces esté lista Amén El amor que tú le muestras a la gente Va a abrir las puertas Ellos te van a decir Ahora sí hablan Yo tenía un taller en Baton Rouge Un taller de ebanistería, Carpintería Y allí llegó una vez un hombre Era una, una serie de edificios Y yo tenía uno del segundo Y él se rentó como el quinto edificio Era un hombre Homosexual Que estuvo involucrado en una cosa muy fea que pasó en la ciudad de Baton Rouge en un, años atrás y yo recuerdo que cuando yo lo vi lo conocí, alguien me dijo mira ese fulano estuvo allá en, en tal sitio cuando pasó tal cosa ¿sabes qué? Yo no, yo no rechacé a este hombre claro usted tiene que tener cuidado usted tiene que tener cuidado con su familia y todo, pero yo sentía que era una oportunidad que Dios me estaba dando ese hombre era un hombre que tuvo su familia, dos hijas, hermosas, pero algo pasó en la vida de él. Y un día él se sentó con lágrimas en los ojos a explicarme qué había pasado. Él no estaba excusando sus acciones, pero él me dijo algo que pasó y yo dije, wow, qué tremendo, mira. Pero nadie, nadie se sienta a hablar con esta persona. Y al final de cuentas este hombre Se abrió al Evangelio de Jesucristo Ore y pídale a Dios que lo use Sea un ejemplo Guíe a la gente a Cristo Con esta oración Cuando ya la gente está lista Cuando la persona esté lista Haga esto, mire, mire qué tremendo Díga, Dígale esto Dígale a la gente Ore conmigo esta oración Diga Padre Reconozco que Jesús es mi salvador Él murió en la cruz por mí Para salvarme Yo lo creo y lo confieso con mi boca Perdona todos mis pecados Y hazme una nueva persona Gracias por salvarme Eso está ahí en su, en su papel Para cuando usted salga. Número cuatro y último Dele seguimiento a sus hijos espirituales Anímelos y asegúrese Que están caminando bien Si usted empieza a trabajar con una persona y esa persona se abre a usted Usted le está ministrando Esa persona está siguiéndolo Esa persona está abierta Está hambrienta, está hambrienta sedienta De las cosas de Dios Llámelos, búsquelos, déle seguimiento Darle seguimiento quiere decir que usted va a cuidar Lo que se le ha encomendado Amén, vamos a estar en pie rápidamente Y vamos a orar Concéntrate en uno a la vez